0: Foi aparecendo nos finais do século XX e surgiu de forma mais evidente na formação e na prática médica americana. Falamos da medicina narrativa, que tem como principal objetivo desenvolver a capacidade do profissional de saúde, reconhecer o sofrimento e interpretar a história da doença e as histórias do paciente. A Medicina Narrativa e a Ética na Relação vai ser discutida esta segunda-feira na Casa de Saúde do Tulhal em Sintra, que faz agora 125 anos, e em articulação com o Instituto de Bioética da Universidade Católica do Porto. Para a nossa conversa, Vitor Margarida, convidamos Susana Magalhães, professora da Universidade de Fernando Pessoa e investigadora no Instituto de Bioética da Universidade Católica. Susana, importa começarmos por perceber o que que é a Medicina Narrativa.
1: Cumprimento todos, tenho muito gosto em estar presente para discutirmos um tema tão importante. A medicina narrativa, efetivamente, são cuidados de saúde também baseados na narrativa. O termo foi cunhado por Rita Charon, médica internista norte-americana, pertencente à Columbia University. E Rita Sharon refere que o termo surgiu eh, como eh, resposta eh, a uma especialidade dentro dos cuidados de saúde, tal como a medicina interna, haveria medicina narrativa que seria transversal a todas as áreas dos cuidados de saúde, eh, com uma incidência particular na área do exercício profissional dos médicos, não é? Um, mas, de facto, quando falamos de medicina narrativa, não estamos apenas a falar uh, de uma abordagem dos cuidados de saúde destinada para médicos, mas sim para todos os profissionais de saúde. A medicina narrativa, tal como a define Rita Sharon, é uh, uma medicina praticada com competência narrativa, como já uh, ouvimos dizer no início, uma medicina praticada com competência narrativa para uh, reconhecer o sofrimento, absorver esse sofrimento, ser capaz de interpretar um, a, a história da doença e a vulnerabilidade do outro e a nossa e agir uh, de acordo com, essa, com este reconhecimento e com esta interpretação. Uh, o Brian Hurwitz, que é um outro teórico da medicina narrativa, diz que a medicina narrativa é tudo o que acontece entre o doente e quem cuida dele. E este tudo que acontece tem a ver com a linguagem, com a atenção, com a representação, com a afiliação. E, na verdade, eh, o que se pretende na área do, de estudos da medicina narrativa é desenvolver competências, não só de comunicação verbal, mas de comunicação não verbal, de atitude, de presença, de olhar, em todos os profissionais de saúde e entre os vários intervenientes nos cuidados de saúde. Portanto, estamos a falar de uma área que integra médicos, outros profissionais de saúde, doentes, familiares de doentes e a própria comunidade onde nós estamos uh, inseridos, incluindo decisores e gestores uh, políticos. Estava a ouvir Margarida. a Susana, e depois agora convém dizer que as vozes podem se confundir. Uh,
2: estava a ouvir a Susana, e estava, tinha aqui à minha frente algumas notas, e, e uma nota do, do professor João Lobantunes, um, um texto dele, muito, muito curtinho, que diz, um, diz isto sobre os novos técnicos de saúde, aquilo que ele na altura chamou os novos técnicos de saúde, e diz isto, a falta de curiosidade que sentem em relação aos doentes e essa resposta emocional superficial torna os, in torna os incapazes de lidarem com as narrativas da medicina uma vez que não sabem como perguntar ou como obter uma narrativa não sabem responder a nenhuma questão que saia, que saia do alcance uhum. uh, limitado do seu conhecimento médico e das maravilhas tecnológicas e depois um pouco mais adiante ainda diz aprendi ao longo dos anos que as primeiras palavras são transmitidas silenciosamente pelo rosto e, especificamente através dos meus olhos mesmo antes de falar já muito foi dito, aprendi que não se pode negar, através das palavras, os que os o que os olhos já disseram. E a Susana falava do olhar. E, de é, facto, é, é interessante estar a, a ouvi-la e a pensar nisto que, que, que o professor João Lago Antunes, na altura, disse, porque eu, eu achei piada, eu comecei a olhar para as coisas da medicina narrativa há uns anos atrás, há uns anos. E, de facto, é, é curioso pensar que... Estamos a falar de ler, escrever, contar uh, e receber histórias. E eu estava a ouvi-la e a pensar que, no fundo, a medicina narrativa, num tempo em que a tecnicidade é tão forte, não é? E é em que os avanços da medicina são fortíssimos, uh, a medicina narrativa é uma questão de tempo e também Sim. é uma questão de amor, de dedicação.
3: Exatamente. E, e deixa, -me, deixa me também entrar na conversa que é, foi buscar, falou-se de vozes que se confundiam, dizia a Margarida, que se podiam confundir as vozes e é evidente que cada pessoa tem a sua voz e nós também temos a obrigação de identificar as nossas vozes, mas às vezes também é importante ter a humildade, perceber que as vozes se podem confundir neste sentido que é ir uhum. de outra vez ao João Lobantunes, porque ele diz o João Lobantunes diz outra coisa que é ouvir o outro como se estivéssemos a ouvir a voz com que falamos a nós próprios. Uhum. E é esta noção, esta noção do significado que os sintomas ou o sofrimento tem para as pessoas, a noção de contexto e não propriamente só aquilo que é escalpelizar uma anamnese que é ligada só a perguntas objetivas e factuais que a medicina foi, ao longo dos tempos, de alguma forma, o desenvolvimento da medicina foi trazendo isto, principalmente a partir de uma altura que teve que, que nasce um bocadinho na, na, na escola clínica de Paris, no século 18 que vai ligar muito àquilo que é o caráter mais cientificizante e mais positivista, não é? E depois o que acontece é que é muito, mesmo na nossa área uhum. eu quando olho para as histórias clínicas que foram realizadas construídas por colegas meus de há 30, 40 anos e a Marguida sabe isso, quando vamos aos processos clínicos há ali uma narrativa é há ali nós percebemos há ali uma descrição da psicopatologia do outro que obrigou a que a quem quem teve à frente do outro teve de facto a ouvir o outro teve, de facto, não só à procura de um diagnóstico, uhum. e não só à procura do exame complementar de diagnósticos XPTEO e do tratamento muito específico, teve a ouvir o outro no significado que os sintomas têm para o outro. E isso já lá vem muito de trás, porque o Hipócrates uhum. uh, de alguma forma dizia mais importante de conhecer a doença numa pessoa é conhecer, conhecer a, a, a pessoa doença. que tem aquela doença, conhecer <coughs> o doente. Este, a medicina narrativa, e eu acho isto fundamental nos tempos atuais, vem resgatar, resgatar novamente uhum. a importância daquilo que são as histórias das pessoas, aquilo que são as histórias clínicas, as histórias de, de vida, vida uhum, de que vida. obrigam a, a que na formação, que é essa uma mais-valia da, da medicina narrativa, aquilo que é a, a, a formação na, nas técnicas narrativas, aquilo que é saber ler, é, no fundo, no fundo, é, é, muito in, é muito interessante, porque um livro, um bom livro, ouve-se.
2: É? E é este
3: ouvir, é este ouvir, porque eu também costumo dizer que as palavras que são ouvidas são as palavras que ouvem, as
2: Exatamente. palavras que verdadeiramente
3: são ouvidas pelo outro são as palavras, as palavras que ouvem, que o ouvem. que significa que nós temos que nos colocar naquilo que muitas vezes temos a boca cheia, não é? Empatia, e mais que a empatia, a compaixão. Uhum. Todo este processo, todo este processo que a, 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 atualiza, revitaliza o encontro com o outro agora, há aqui uma questão que eu vou lançar para a Susana desde já
2: também que ia é, lançar uma mas nos te tempos, a, que eu <risos> nos,
3: nos tempos <risos> atuais uhum. nos tempos atuais, com a noção do, do tempo, uhum. com aquilo que é as estatísticas, como eu costumo dizer que são muitas vezes a arte de mentir com precisão <risos> com, com os números que muitas vezes são cegos Hum. como é que nos tempos atuais a Susana vê e do seu hum. lado esta necessidade e esta possibilidade de resgatar com, uma, hum. com um tempo tão acelerado e com as tecnologias digitais pelo meio como oh, é que Sane, se pode não fazer não isto? Responda
2: já que eu junto outra. e depois <risos> que é estava a ouvir o Vítor e estava a uhum. pensar um, na, na Slow Med assim na medicina sem pressa que também sim. é no fundo anda de mãos dadas com a medicina narrativa sim, não é sim, sim, sim. E, e, e de facto muito baseada exatamente na questão do tempo ou seja uhum conversar uh, com o paciente sobre a sua história, de tentar com uhum. isso eventualmente reduzir o número de exames complementares de diagnóstico, de, de também fazer o paciente ser, no fundo, parte da decisão sobre uhum. si mesmo,
1: a prevenção. Como é que junta isto tudo? É tão interessante porque, de facto, nós estamos em sintonia. porque Falaram aí em três palavras uh, que são essenciais quando se percebe de onde é que emana a medicina narrativa, que é a medicina narrativa verdadeira, Verdadeiramente, não é uma novidade no sentido de que a medicina, enquanto missão uh, de ciência do amor aplicado ao corpo, uh -huh. uh, enquanto enquanto uh, ciência do amor aplicado ao corpo, a medicina sempre teve uh, uma raízes humanistas. Uh -huh. Agora, o que é novidade na medicina narrativa é numa época de medicina de precisão. Uh, que é diferente de medicina personalizada, que por sua vez é diferente de medicina narrativa. Uhum. Uh, numa época de tecnologia tão avançada e de conhecimentos científicos tão focalizados em áreas cada vez mais específicas do nosso corpo, a medicina narrativa é novidade no sentido de dizer não se pode cuidar do outro se não nos demorarmos nele. Uhum. E isto tem a ver precisamente com a questão do tempo e vou já responder à pergunta como é que isto se faz hoje, nos, nos tempos que que nós vivemos. Um, há um livro muito interessante do Byung Chul Han, que é o Aroma do Tempo, uhum. e o Byung Chul Han diz que nós vivemos na época do desfile cinematográfico, é época das pressas porque a época do aroma, que é a época que nós deveríamos resgatar hoje, é, uh, o, aroma, é, o aroma é lento, o aroma é resiliente, o aroma sobrevive à morte das pessoas, à deterioração das coisas, e nós uh, só quando uh, nos demoramos no outro é que podemos de facto cuidar dele. Como é que isto se faz hoje? Com, no espaço e no tempo que é dado aos cuidados de saúde. Eu diria que o que acontece dentro das paredes dos hospitais e de outras instituições de saúde, não é diferente do que acontece na nossa sociedade, não é? De facto, o que se passa a nível dos cuidados de saúde é um espelho de tudo aquilo que se passa um, fora uh, da, do, do hospital, fora dos centros de saúde, embora nos centros de saúde o tempo também seja outro, e, e portanto, o que nós vivemos nos cuidados de saúde é um espelho do que se passa na nossa sociedade, que é de facto uma sociedade de desfile cinematográfico e de tempo uh, sem tempo. Rapidismo, não é? Rapidismo. É, exatamente. E, portanto, o que a medicina, a medicina narrativa procura é resgatar uh, o lugar da relação. E eu achei muito interessante o Vitor referir aqui um, a história clínica e a importância da história clínica. a uma, uma neuropediatra, de quem eu gosto muito e que tem trabalhado na área da medicina narrativa, que é a doutora Teresa Tomudo, que diz que ensina sempre os alunos dela a fazerem a história clínica... Começando assim, era uma vez um menino, <risos> <risos> precisamente para que os elementos subjetivos, que a tecnologia digital até permite que os profissionais de saúde um, registrem, não sejam apenas registados de uma forma superficial, e vamos lá pôr aqui alguma coisa subjetiva do doente, mas depois não é verdadeiramente importante nem na construção do diagnóstico, nem na prescrição da terapia, nem no acompanhamento do doente e dos familiares, então vamos de facto criar aqui um espaço para que os elementos subjetivos que são registados sobre o doente sejam efetivamente tidos em consideração no diagnóstico, na terapia, no acompanhamento, etc. Como é que isto se faz no tempo de hoje? Eu diria que, eh, na, nos vários, nas várias conversas que tenho tido com profissionais de saúde sobre exatamente sobre isto, sobre como é que se pode implementar eh, práticas baseadas na narrativa em contextos de velocidade eh, excessiva, sem uhum. tempo para as consultas e muito vocacionados para os exames auxiliares de diagnóstico e para aquilo que se vê nos ECRAS e o que, me, o que estas conversas me revelam e me têm revelado é que efetivamente o tempo muitas vezes é um mito, uhum. ou seja o argumento de que não há tempo não é sempre um, um argumento real isto por um lado porque às vezes os 15 minutos da consulta podem continuar a ser os 15 minutos mas às vezes esses 15 minutos podem ser trabalhados de uma forma diferente levando a que seja possível que nesses 15 minutos o que é verdadeiramente importante sobre aquele doente se manifeste e, portanto, tem mais a ver com a forma como o tempo é gerido e isto, de facto, tem a ver com o treino de competências que a medicina narrativa procura, precisamente, fazer e promover para que aqueles 15 minutos, que não deixam de ser os 15 minutos possam ser 15 minutos de qualidade, incluindo e... perguntas abertas, por Sim. exemplo não é uh, que, muitas vezes, ao fim de 18 segundos, como dizia uh, o professor João Lavantunos também referia a isso, que ao, há estudos que dizem que ao fim de 18 segundos o doente é interrompido e uhum. nunca mais consegue retomar uhum. o seu discurso é? E a Rita Sharon diz que não é, temos que
2: saber o que fazer com a história dos doentes e essa é que é a grande não, e, missão e, da medicina e, narrativa. E, e, não e é a
3: necessidade de mudar de paradigma, porque repare-se uma coisa, que é, nós somos muito treinados a fazer perguntas muito específicas. Exatamente. Não é? E a questão que se coloca é que as respostas do outro podem ser encontradas de uma forma mais aberta, mesmo que as perguntas possam não ser feitas de uma forma específica. Porque quando as perguntas são muito eh, dirigidas e muito específicas, Há o risco de não estarmos com o outro porque estamos centrado na, somos centrados nas perguntas, naquelas perguntas às quais se tem que dar resposta. Às vezes, ao ponto. Mesmo na questão da anamnese, hum. em que, por exemplo, há, há uma técnica que não é de medicina narrativa, mas até ela fica comprometida, até nas áreas dos psios, que hum. é uh, uh, muitas vezes não se faz uma anamnese associativa, interrompe-se a pessoa, porque, por exemplo, fazemos uma pergunta, então quantos filhos têm? Hum. E, uh, e, mas a pessoa, quando começou, entrou? É, é muito importante para mim, quando a pessoa entra, qual é o enfoque a pessoa dá claro. na, na sua entrada. Porque Exatamente. isso é o que é significativo para ela. Se eu Exatamente. interrompo e vou à procura de, com uma checklist, a, a garantir um determinado tipo de respostas, eu verdadeiramente perco aquilo
0: que é o outro nas suas histórias de vida e as histórias de vida do outro. Uma história pode ter mais impacto ao nível da recuperação da saúde do que um medicamento? Muita, muitas em vezes.
3: Uma coisa não exclui a outra, até porque Sim, em dentro, vezes. dentro do medicamento... Também, com certeza E dentro do medicamento tem que ir também uma história e a história do outro, claro, porque, porque a questão que se coloca... Hum, muitas vezes seja nos, a história do não,
2: compromisso e da confiança, não é?
3: Muitas, eu vou dar um exemplo de ontem. Eu vou dar um exemplo de ontem que é muito, muito isto. Que é, alguém chega e estava a tentar recuperar de uma situação de ansiedade, mas com este temporal caiu-lhe uma estrutura de ferro em cima da cabeça. E ao cair, e desmaiou. E desmaiou e esta situação interpôs-se naquilo que era o processo que até estava a correr bem porque ficou preocupada essa pessoa. Sim, sim. Mas o um grau de preocupação dela, se não houvesse a preocupação de perceber qual era o significado para aquela pessoa da estrutura que lhe caiu na cabeça, a pessoa podia dizer, está bem, caiu na cabeça, já fez exames, os exames garantem que está tudo bem, qual é a questão? Uhum. Mas havia uma questão para aquela pessoa. E a questão é, se ela não fosse ouvida, eu não tinha a oportunidade de perceber que a questão era que a irmã dela tinha caído uma vez, tinha ficado em coma e tinha morrido. E portanto, o significado claro. daquela trave que caiu claro. na cabeça daquela pessoa é que é importante aqui. Não é porque os exames documentam que está bem. Mas há um significado, há uma atribuição de significado uhum. em que, na relação com outra a pessoa, precisa de ser ouvida. E, e eu há bocado dizia: a anamnese associativa faz com que nós. Uhum. Nós vamos atrás daquilo que o outro diz. Por exemplo, se, se um, um, um especialista novo tem que garantir quantos filhos, antecedentes familiares, antecedentes doença, mas vai, a pessoa começa a contar a sua história e, e diz, eu tenho um filho, uh, e às tantas eu, não, a pessoa não, faz outra pergunta, só tem um filho, então e é casada, mas deixou, interrompeu acerca de, do que é ter um filho. Então, uhum. e, e se a pessoa vai atrás do, do outro e diz, está bem, então e como é que o seu filho está? É? Isto é ir atrás e, ir, e vai fazendo perguntas em função daquilo que o outro vai dizendo e não em função do
1: checklist que eu e, tenho. Eu ia dizer exatamente que é assim... Susana. Disse, disse bem... Que, que é evidente que, esta, que este, todas estas competências de prestar atenção, ser capaz de interpretar e de representar aquilo que estamos a ouvir e de, de atendar, uh, atentar e, e focalizar o outro, evidente que isto não tem sempre lugar, quer dizer, há situações de emergência em que as pessoas têm que ser salvas e a sua uhum. vida tem que ser salva e a medicina uh, de emergência, de emergência não é que não tenha as narrativas sempre por trás, porque nós somos, como diz o Paul Ricard, nós somos seres, uh, a nossa identidade tem é sempre uma identidade narrativa para lá da nossa existência física e corpórea somos sempre identidade narrativa mas a medicina narrativa não será evidentemente que não será uma alternativa à medicina baseada na evidência ou à evidência baseada na prática, uhum. que é aquilo que se deveria promover, mas é uma abordagem que permite usar melhor a ciência e a tecnologia que está ao nosso dispor. E, de facto, há aqui um treino de competências para escutar para escutar aquilo que verdadeiramente é significativo no outro que vai melhorar significativamente e há estudos que estão a ser feitos nesta área estudos qualitativos e quantitativos que de facto têm provado e vão continuar a provar penso eu, pelo menos acredito que sim que esta capacidade de prestar atenção àquilo que o outro me diz exatamente aquilo que o Vitor estava a dizer permite poupar recursos poderá haver menos internamentos, menos recidivas, um diagnóstico mais atempado, uma maior adesão à terapia por parte do doente, que é incluído dentro deste processo, como parte interessada que é, e portanto há de facto aqui espaço para a intersubjetividade, que neste momento me parece que se torna uh, tão fina, tão fina, tão fina, que nós quase não a vemos, não é? Susana, estamos, a caminhar, estamos a
0: caminhar exatamente para um outro conceito, que são as terapias narrativas, onde é que começa e onde é que acaba, que linha é que as separa, se é que separa a medicina narrativa das terapias narrativas? e há pouco focou uh, Paul Ricord, que o corpo quando uhum. fala não é? é e tem muito a ver com as terapias também uh,
1: eu, eu diria que as terapias narrativas têm na base exatamente a mesma filosofia e os mesmos valores que estruturam e que são os pilares da medicina narrativa que é, não é e portanto as terapias narrativas o
3: humanismo há um mesmo modelo
1: há, há um há mesmo um modelo mesmo. agora há... a medicina narrativa não é apenas não é? a medicina narrativa não é apenas uma área do conhecimento uhum. que estrutura as terapias narrativas Sim. digamos que as terapias narrativas estão dentro da medicina narrativa mas a medicina narrativa tem a ver com a gestão do espaço Sim. Uh, a gestão uh, da arquitetura, a própria arquitetura não é só a própria estrutura dos serviços de, de saúde, é como é que a própria arquitetura das instituições onde se cuida uh, promove ou não promove a escuta promove ou não Sim. promove a intersubjetividade há um caso muito interessante de um hospital, penso que é no Canadá um, onde uh, fizeram uma estrutura hospitalar em termos arquitetónicos, é uma estrutura que permite que o doente quando entra no hospital para ser internado, seja visto inicialmente por todas as especialidades uh, que o têm de analisar inicialmente em vez de ter que repetir a mesma história no serviço de cardiologia e no serviço de neurologia, vai ser visto pelo cardiologista e pelo neurologista ao mesmo tempo, vão ouvi-lo vão dialogar entre eles e é a partir desta intersexualidade subjetividade, desta interdisciplinaridade que o doente, é a partir daqui que o doente vai ser acompanhado no seu processo no oh, hospital. Sana, não é? me,
2: sim, e deixe-me só dizer uma coisa, que é, de facto, isto chama-se medicina narrativa, porque a Rita, acharam, como já se disse, não é? nós, era médica. Mas, nós, de facto, aqui entram as intervenções de vários profissionais de saúde sim. que é. não são médicos, porque, não
3: é? Até porque apela Pela monta esta interdisciplinaridade e é. que até pudesse, possa alcançar naquilo que é uma coisa mais complexa e sistémica, que esta transdisciplinaridade pode surgir desta forma, desta forma, forma de olhar para as, para as situações da, da saúde e da doença. Uhum. E é, é curioso que a, 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 a Susana falava da, da, da identidade da, da narrativa, não é? é o, 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 da identidade da pessoa através da narrativa. Uhum. E o, 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 o Hipócrates falava daquele triângulo, que era o triângulo Sim, hipocrático, hipocrático, doença, hipocrático. doente e, 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 médico. E, 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 e médico. Mas eu, eu, eu quase que diria que há um triângulo narrativo. O triângulo narrativo é algo que envolve o sintoma, o sofrimento e a palavra. Exatamente. E na nossa, na nossa área, o que é que acontece? Nós sabemos que quem tem dificuldade por uh, o sofrimento em palavras, muitas vezes aparece com determinado tipo de sintomas. Uhum. E também quem tem determinado tipo de sintomas e os narra de uma determinada uhum. maneira, ou seja, a narrativa do sintoma pode ser curativa uhum. ou pode ser patologizante para a expressão. Exato. Porque nós sabemos, por exemplo, uma pessoa tenham um funcionamento mais hipocondríaco. A forma como narra a sua história dominante, uhum. a sua história que pode ser problemática se não tiver histórias alternativas. No fundo, aquilo que quando o Mésico se pôs a pergunta, há mesmo uma terapia narrativa de reautoria, que é como se chama Exatamente. nas nossas psicoterapias, é? de um Sim. White e de um Epstone, que é um australiano e um, um neozelandês. E, no fundo, o que tenta fazer é a desconstrução de narrativas uhum. que possam ser sentidas como problemáticas e uhum. construir alternativas uh, ou, ou narrativas alternativas. Porque, realmente, este triângulo, sofrimento, sintomas, palavra, é um triângulo onde se pode trabalhar na gestão do sofrimento na gestão do, sofrimento, na gestão do sintoma onde a palavra adquire esta... eu, eu, eu li uma coisa interessantíssima na, 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 na penúltima visão, numa entrevista ao Diogo Infante, em que ele dizia isto que eu achei, que eu achei brilhante em, em termos da forma como eu disse que é, as palavras quando bem usadas podem ser inspiradoras, reveladoras e transformadoras, quando mal usadas são uma arma, e nós sabemos que Uhum. As nossas palavras mal usadas podem ser claramente hiatrogénicas. Uhum. E, portanto, a importância da, da técnica narrativa, do conhecimento de, de destas noções de teoria narrativa e ler muito, há bocado achei interessante o, o começo das histórias clínicas daquela colega uhum. através, era uma vez, porque uma vez. eu acho que no dia em que nós perdermos esta, esta, esta possibilidade, esta necessidade de contar histórias aos nossos filhos, estamos a perder uma coisa essencial de património da humanidade no que diz respeito, seja à medicina narrativa seja a uma sociedade porque no fundo a medicina narrativa é, é uma medicina que transporta esta, no fundo transporta duas coisas que é a importância da hoje também ouvia eu ouvia hoje na TSF que a Elisabeth Matos dizia que, uh, que a humanidade sem artes era, ah, perdia, perdia a, beleza alma, é? Perdi a beleza da alma Exatamente. a da alma e o Fernando Savater dizia uma coisa interessantíssima que é que tem a ver com esta interseção uh, de onde bebe a medicina narrativa porque há aqui um caldo cultural, um caldo uhum. sociocultural uh, de, de contexto, de ambiente bom que é uma humanidade. Sem humanidades não será propriamente uma humanidade muito interessante. Portanto, a medicina a narrativa faz um resgate das humanidades para dentro da humanidade.
2: Pois, e faz é. a ponte entre entre o profissional e Sim. o paciente e, e não, já há, agora, não há... Ir, algum...
3: ir outra vez à TSF, porque é dois, isto apanho hoje de manhã, não tenho culpa, que é os, a Associação de Médicos de Clínicas a Associação um, um Portuguesa... Não não, 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 não é essa parte. Também podia ser. Mas a Associação a portuguesa de médicos, de medicina geral e familiar uhum. está a discutir a nível da tutela aquilo que são as listas de espera centradas em determinadas variáveis e então é muito interessante porque essas variáveis têm a ver com o que estamos a dizer, que é o que se diz é que não, a lista de espera não podem ser números cegos, não podem ser mil e tal em todos os lugares para todas as pessoas, porque há necessidades diferentes, contextos diferentes, uhum. zonas onde existem pessoas mais velhas com determinado tipo de problemas e portanto, aqui é no fundo o que eles estão a dizer é que é preciso integrar estas variáveis diferentes e contextualizá-las naquilo que é uma lista de espera. E não tornar uma lista de espera uma coisa mecânica. Ela tem que estar ligada, no fundo, o que, eu, o que eu quis ouvir é que é importante o médico de medicina geral e familiar ter tempo para ouvir aquela pessoa em particular na sua singularidade. Foi o que eu quis ouvir. Uhum. Porque se
0: a lista não é padronizada... Eu achei claro. que era singular. Então, continuando nessa linha, o cuidador informal pode também dar-nos dar um caminho, uma ligação privilegiada para Participar, a narrativa é? e as terapias narrativas. Sem dúvida, disse a Susana há um bocado, eu
3: já lhe passo a palavra, que é a decisão terapêutica e clínica, envolve todos. Susana. É,
1: é, eu, eu ia dizer que é muito importante que fique bem explícito isto. A medicina baseada na narrativa é efetivamente uma medicina baseada na relação. Eu gosto muito de, de uma expressão que é a evidência baseada na prática. De facto, a medicina narrativa procura que a evidência e há uma... Há uma, há uma um site que do, do, há uma comunidade uh, online que é o DPEX, uh, é uma base de dados criada pelo grupo Cochrane, que é uh, Individual Patient Experience, Database of Individual Patient Experience, e é curioso que foi criado pelo grupo, que é o guru da medicina baseada na evidência, criaram esta base de dados, que é o DPEX, que, é um, que, é, uh, que está ligado à Oxford University, e que é, e, efetivamente, um, uma coletânea de narrativas de histórias de doença recolhidas através de entrevistas feitas de uma forma muito rigorosa um, com uma metodologia muito específica e, são, e, e portanto estas narrativas são integradas desta base de dados e aconselha-se os médicos das várias especialidades a consultarem esta base de dados para melhor cuidarem dos seus doentes, o que é de facto Sim. muito interessante e portanto a medicina baseada na narrativa é uma medicina baseada no discurso mais do que narrativa e é discurso, porque algumas pessoas são antinarrativas, não é? Uhum. Há pessoas diacrónicas, há pessoas sincrónicas, nem e todas é as pessoas. É um discurso do vivido. É um discurso vida. do vivido. E é o dialógico. Pô, sou... Pô, e, exatamente. É uma, é uma dialética e,
0: do e só, diálogo.
1: E, e, uhum. e, só, e só, só terminando relacionado com o que o Vitor acabou de dizer, eu vou dizer o seguinte: esta medicina baseada na relação permite precisamente que a palavra seja resgatada no sentido uh, da, da polifonia, quer dizer, okay. dos múltiplos significados que têm sempre que estão sempre okay. associados a cada uma das palavras, porque aquilo que a medicina narrativa torna explícito e que procura que os profissionais de saúde eh, treinem e trabalhem e percebam como é que esta diversidade de significados tem impacto na forma como exercem a sua profissão e não é apenas deixem-me só dizer isto muito rapidamente não é apenas na relação deles com os doentes e com os familiares doentes doentes é na relação deles próprios consigo mesmos não é? a relação deles consigo e a relação entre todos Portanto, nas equipas, não é? Uh, e aquilo que a medicina narrativa procura é tornar claro que uma coisa é a doença descrita uh, cientificamente, aquilo que os ingleses chamam disease, outra coisa é a experiência da doença pela pessoa X, Y ou Z, que podem ter exatamente a mesma patologia e que vão viver a doença de formas diferentes, uh, que é illness, e outra coisa ainda é o significado que a sociedade atribui àquela doença em particular e que vai ter impacto no modo como eu a vivo, não é? Sim. E que é a palavra sickness. Portanto, okay. na língua inglesa nós a língua portuguesa é muito rica, mas a língua inglesa neste aspecto permite-nos trabalhar estes três, estes três conceitos. Já, já
2: agora uh, disse também sim. que no fundo esta coisa de, de, de estarmos implicados e do que ligar o que liga o profissional ao doente ser a sua história acaba por uh, prevenir o burnout em vez de, ou seja, ajuda Exatamente. a não ser vivenciado o burnout nas equipas. Sim, sim. E ainda na linha do que, do que a Susana estava a dizer e do que o Vitor tinha dito antes, uh, eu tinha aqui assim uma, uma pequena citação também, um pequeno comentário da Rita Sharon que, pelo que eu percebi, tem, é uma mulher muito calma e, portanto, não tem problemas com a gestão do tempo, até porque o sabe gerir muito bem no próprio tom de voz, não é? E ela diz, aqui é uma coisa que se... é um minuto que diz, uh, um homem com dores no peito e nas articulações começou por falar da morte do pai 20 anos antes, da insuficiência renal e da morte do irmão 10 anos atrás, das dificuldades que tinha com o filho, uh, não é? Que era muito rebelde e de como uh, não se achava muito bom pai e depois de a chorar, um, e eu, isto agora isto é a Rita Sharon a dizer eu que tinha ficado calada perguntei-lhe porquê é que chorava e ele hum. respondeu que nunca ninguém o tinha hum. deixado falar assim uh, e, e isto é importante, quer dizer, o que chega de facto, aqui é a questão das palavras não é o que chega são as dores no peito o que chega, mas depois tudo isto é enquadrado e o sentir-se ouvido deixo, e, e a ponto que se cria entre ele e, e, e ela, não é? E reforçar aqui então, uma coisa porque
3: fica claro, embora existam ou possam existir caminhos que, de alguma forma, ponham a medicina narrativa em contraponto à medicina na, de, baseada na evidência, eu não acho isso. Eu acho não. que o interessante não. é esta interseção e esta complementaridade. Não faz sentido nenhum, nos tempos atuais, que as técnicas, as tecnologias, que aquilo que são as competências Exato. específicas, que nós, enquanto pessoas que necessitemos de, de cuidados de saúde, as possamos desprezar. Não é isso que está em causa. Não. O que não. está em causa mesmo é como é que se consegue fazer esta articulação, esta complexidade boa, que não é nada de complicado, são coisas diferentes, como é que se pode novamente ir uhum. buscar aquilo que é fundamental, que é a, a, a presença, o encontro em relação com o outro, o significado que os uhum. sintomas têm para o outro, o contexto cultural, como a Susana acabou de referir, que dá, empresta a determinadas doenças em determinados momentos um peso que pode ser caótico e noutros não será. Certo. Todo este olhar, este, este, no fundo, este aprofundar os olhos e alargar os ouvidos para, uhum. na relação com os outros é fundamental, porque o que não se pode fazer é que eu às vezes brinco e digo assim o que não se pode fazer é que a medicina baseada na evidência deixe perder aquilo que a pessoa evidencia,
0: isso é que não se pode perder A narrativa do pensamento cruzado de hoje correu de forma vertiginosa, mas ainda gostava de perguntar à Susana Magalhães, quando é que a medicina narrativa começou a ocupar lugar em Portugal?
1: A Medicina Narrativa em Portugal, uh, ainda bem que me faz essa pergunta porque eu gostava de frisar isso, a Medicina Narrativa em Portugal surgiu pela mão da professora Isabel Fernandes da, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que juntamente com uma equipa uh, de, de profissionais ligados à literatura, à medicina, à enfermagem, à sociologia, uh, criaram, uh, tiveram de facto o mérito e o, e o talento de, de começar a desbravar uh, a formação em medicina narrativa aqui em Portugal, uh, primeiramente através de contato direito com a professora Rita Sharon. Eu tive a, a felicidade de fazer... Um curso intensivo de Medicina Narrativa com a equipa da professora uh, Isabel Fernandes, estive, uh, já estive com a professora Rita Sharon também duas vezes em diferentes workshops. É bom que se saiba que esta Medicina Narrativa, que aqui em Portugal, enfim, tem sido falada, eu diria, uh, começou a ser falada, diria, há cerca de 10 anos, esta medicina narrativa tem centros de estudo em Itália, no, no estudo, com a Maria Giulia Marini, na Universidade de Descartes de Paris, nos Estados Unidos, evidentemente, porque foi daí que começou com a professora Rita Sharon Em Mainz, na Alemanha, há uma equipa muito forte também de medicina narrativa e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, vai também ou pelo menos prever criar unidades curriculares de medicina narrativa e portanto, é, nós aqui no Porto, e aqui no Porto, quer dizer, no Norte, a minha equipa, nós e eu, juntamente com uma investigadora da Fmup e do IPATIMUP, que é a doutora Paula Silva, estamos a coordenar um grupo de estudos e reflexão em medicina narrativa, que tem como entidades coordenadoras o Instituto de da Universidade Católica, a Faculdade de Medicina do Porto e a Universidade de Fernando Pessoa, e entidade parceira o IPATIMUP aliás o professor Sobrinho Simões te teve a simpatia e, e, o e a boa vontade de estar presente na apresentação pública do nosso grupo de estudos e, e de um grupo de estudos e reflexão em medicina narrativa GERMAN um, e, e portanto eu penso que a medicina narrativa no sul e principalmente em Lisboa já estava a ser bastante disseminada uh, em termos de conversas uh, formais e informais e formações mesmo, sessões de formação com profissionais de saúde e não só uh, no norte não isso não estava a acontecer e, e portanto eu espero que o nosso que nossa que a nossa equipa que o nosso grupo consiga e que integra muitos médicos consiga consiga de facto disseminar a medicina narrativa permitindo que esta reflexão que nós estamos aqui hoje a fazer e de facto o tempo é curto uh, que esta reflexão possa ter lugar quer na formação dos estudantes quer na prática dos profissionais quer na própria área da investigação biomédica porque são três áreas fundamentais onde a medicina narrativa tem de facto um papel a desempenhar e dizer que a importância da, da, da literatura, da pintura do teatro, do cinema da, das humanidades na formação em cuidados de saúde manifesta-se não apenas pelo desenvolvimento destas capacidades narrativas são essenciais para a escuta e para, e para o cuidar mas também pelo desenvolvimento de criatividade que no fundo vai dar resposta às vezes, respostas mais, menos dispendiosas e mais simples a problemas complexos que se vivem hoje nos, na, na área dos cuidados de saúde por falta de recursos, porque é uma evidência, que isso é uma evidência, que não há, que não há recursos para tudo e para todos em todo o lado e em, todo, em, em todos os momentos. E, e estas clareiras de criatividade, e é isso que nós estamos a, a tentar desenvolver ao máximo, é perceber como é que nós, de uma forma simples, conseguimos, por exemplo, numa sala de espera, criar, através da imaginação e através deste, deste diálogo interdisciplinar, criar, por exemplo, ali na sala de espera... Uma, uma, uma situação que permita a quem está uh, lá, doentes e familiares, uh, ir construindo e ir pensando na sua história, de maneira a que quando entra para a consulta, estes dados narrativos possam ser aproveitados, evidentemente que do outro lado tem que estar alguém que esteja atento a essa, a essa narrativa.
0: Os caminhos da narrativa ao serviço da saúde. Agradeço a Susana Magalhães, professora na Universidade de Fernando Pessoa e investigadora no Instituto de Bioética da Universidade Católica, a Medicina Narrativa e a Ética na Relação Vai ser discutida esta segunda-feira num seminário promovido pela Casa de Saúde do Tulhal, em Sintra, na comemoração dos seus 125 anos e em articulação com o Instituto de Bioética da Universidade Católica do Porto. A gravação desta narrativa do Pensamento Cruzado teve as mãos de Joaquim Dias e Miguel Silva.
4: Era uma vez, Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente de talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio, era beijo e proteção Quando voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação, é que a gente quer crescer e quando cresce, quer voltar no início, porque um joelho. A Quer crescer